0: 总编辑选书，带您读好书。听由爱播听书 FM 制作的书摘音频，总编选书，我是尖端出版的总编辑周瑜英，让我为您挑选值得阅读的好书，让您只花不到半个小时的时间就能聆听一本好书，了解书里的精华。这一次要和您分享的这本书是吉田诚志《故事里的家》吉田诚志美术设定集。为什么我想推荐这本书呢？先来说一下这位作者吉田诚志的背景。作者呢，他是一个非常知名的日本的背景图像绘师跟插画师。那他曾经为许多的游戏设计背景。嗯，其中像是樱之石在樱花枝身上飞舞，以及美好的日子不连续存在，就是热衷游戏的玩家对这两部作品应该也不陌生。那他除了是呃很优秀的插画师、图像绘师之外呢，他也有做一些呃比较设计类型的作品。那目前也在京都精华大学担任客座讲师。那传授他在嗯、呃、第一线工作上的实务技巧。那回到这本书，大家听到书名《故事里的家》，应该就会有一些想象，就是为什么叫做《故事里的家》呢？那接下来就来为大家简单的介绍一下这一本书的内容。在这本书里面呢，一共收藏了三十三栋各式各样的建筑故事。以及呃，加入了六个额外的章节。那为什么是以房子、以家为切入点呢？就是嗯、呃，在这本书里面，它其实是一个不分古今中外、东方西方、现实或奇幻。那共通点主要的架构就是房子，就是家。那以家为切入点，接下来呢，就会在每一个作品里面去带到。这些家、这些房子有什么样的历史跟文化？那甚至是嗯、呃，曾经出现在一些动漫、卡通或者是电视、电影里面都看过的场景。那这也是故事里的家，这个故事的由来。那讲完了这些属于嗯，建筑物，就是硬体。相关的历史跟文化之后，接下来呢有一个非常非常有趣的设定，就是那这一栋房子、这个家是由谁居住呢？那也透过这个居住者带出了他的职业背景，以及他居住在这个家里面他的喜好，那去呈现出一个完整关于每一个家的样貌。那这也是这本书的有趣之处。在这本书里呢，作者他用戏剧迷跟嗯亲、呃、切的像水彩这样子的画风，带出了建筑物的特色。那他同时用了比较不一样的绘画技巧，除了展现每一栋房子在外观建筑上的特色之外，他也用平面图去让大家清楚这一栋房子它里面会是什么样的架构。譬如说，哦，它是一个。几房几厅的房子，那它里面呢，是不是有楼梯？那它是不是会有一些阳台？甚至是住在这个房子里的主人，他会有哪些心爱的物品或收藏品？以及符合这个主人他的职业的设定，那会有一些他工作上需要的或相关的物品等等。那透过这样子的细节的堆叠，去呈现出每一个家非常迷人而且充满特色的样貌。另外，这本书有一个特点，就是透过这一些建筑物以及这一些人物的角色设定，让我们可以开阔眼界，去了解到原来不同职业的人，甚至是呃一些比较虚幻角色，譬如说像是魔女，那魔女的家会是什么样子呢？它背后就会有一些还蛮让人想要去探究，甚至充满了好奇心的。元素，那这也是这本书里面用作者一贯比较细腻并且写实的画风，带出一点点让大家可以感受到的比较浪漫的，然后比较有趣的元素。那另外刚刚讲到呢，除了三十三栋房子之外，额外呢也加入了六个章节。那这六个章节呢，分别是收藏了各式各样的屋顶。那屋顶这个话题其实就非常的有趣，因为它是用一种俯瞰的角度才能看得到屋顶的样貌。那透过屋顶，其实也可以跨越了我们对于。在注视一栋房子，或者是抬头去仰望一栋房子，不一样的视角。另外，还有一个非常有趣的设定，就是在房子里面关于浴室、洗手间的历史，以及里面的呃，就是作者他本身的工作室的介绍，以及分镜的绘本。因为在这本书里面呢，它其实是有一些在画面上的架构跟巧思，所以作者也很巧妙地运用了一些分镜的技巧，让大家透过图像的阅读去感受到这本书的趣味性。那最后呢，它以煤矿工人的引擎小屋的绘制过程，然后以分镜的方式呈现在读者面前，也可以让读者去了解到除了看到的。漂亮的玩稿之外，那一开始的手稿、线稿、设定，以及作者他在创作过程中他的样貌，以及整个创作构思的过程。接下来呢，为读者介绍一下，在这三十三栋房子里面呢，我觉得比较有趣的一些呃建筑跟设定。首先呢，有一个是喜欢恶作剧的桥塔守护人。那守护人这样子的职业听起来其实就还蛮魔幻，而且是蛮让人有想象空间的。那接下来呢，还有一个是阶段堂书店。可能是因为职业的关系，只要是跟书店啊或图书馆。相关的这一类的建筑会特别引起我的好奇心，我会想要知道说这个建筑里面它的藏书是怎么样的摆放、怎么样的分类，然后这些书的堆叠之下会呈现出什么样的空间。还有就是重视细节的钟表师，嗯，以钟表来讲，它算是我们身边周遭物品里面非常非常精细的一种。那钟表师他的工作呢，就必须要长时间的去研究、拆解或者是修复这些非常精细的钟表的零件，所以那样子的画面以及他所居住工作的环境，我觉得对读者而言，应该也是充满了很多的想象的。另外还有一个是一丝不苟的魔女之家，呃，如果有看过。宫崎骏作品的人应该都对于魔女的角色不陌生，但是在宫崎骏的作品中，魔女是一个、欸、有一点小迷糊，然后可爱的角色。但是在这里的设定呢，却是用一丝不苟来形容这个魔女，所以我觉得这也是一个比较不一样，然后可以带给作者有一些想象的角色。接下来还有一个非常有趣的建筑，那就是邮局。那是谁的邮局呢？它是一个龙使者在工作的邮局。那这个邮局它跟一般的邮局有什么不一样？那龙使者他背后会有什么样的任务或者是使命？那它也是一个非常有趣的设定。再来呢，提到了一些比较具有反差或者是比较出乎人意料之外的。设定那呃有两个，我觉得也是很值得提出来跟大家分享的。其中一个是呢，跟龙同居的房子，那是谁会跟龙住在一起？龙住的房子会是长什么样子？这其实光看它的主题就非常的有趣。再来呢，是年轻发明家的风车小屋。发明家这个职业本身就带来了很多很多的想象。那他住在风车小屋里面，这个小屋会是发明家自己设计的吗？以及发明家在他的小屋里面发明了什么样的作品？那这也是充满了想象空间。那借由不同的房屋、不同的家的设定，以及不同。的住在这个房子里面的人的职业背景，架构出了三十三个有趣而且赏心悦目的故事。那说明一下，这本书它是图像设定集，所以它主要是以比较大幅的作品画作呈现。那文字的部分呢，并不多，但是作者他的。创作在画面上本身就带有非常强烈的故事性，那这个故事性呢，其实是取代了文字阅读的功能。所以，对于喜欢翻阅一些比较设计类型、图像类型，以及喜欢动漫创作的一些读者来说，都是一本很值得推荐的书。接下来，我挑选了几栋在书里面比较特别的设定的建筑物，以及这些居住者的故事，来跟读者们分享。那首先，第一栋建筑呢，就是在陆地尽头一栋红白相间的灯塔，以及住在灯塔里面忧郁的灯塔守卫。灯塔守卫所居住的地方呢，是一个。正方形，但在其中角落延伸出一个圆弧形楼梯的圆形空间。在这样子简单的空间里面呢，其实物品非常非常的少。那也可以从这样子的空间看到了一个比较年长的单身汉他所居住的环境散发出来的氛围。在角色的设定里，灯塔守卫他曾经结过婚，但是在年轻的时候就离婚了，从此就一直单身到现在，住进了灯塔里面，并且成为灯塔守卫者的角色。那因为他也没有孩子，没有跟其他的家人往来，所以他个性独来独往的。同时呢，因为他自己住在他工作的地点。灯塔是他的工作场所，也是他的家。那为了可能需要接待跟工作上相关的往来的人士，所以呢，在这个空间里面有了一个小小的接待空间，然后也有招待客人的桌椅。可是除此之外，他的生活起居空间，不管是厨房或者是卧室，都非常非常的极简。也看不太出来有个人的一些额外的物品。那在这个空间里面呢，比较有趣的是，灯塔呢是水泥建筑，但是在房子的部分是用砖瓦去打造的。也就是说，在灯塔本身的结构上看起来非常非常的简洁，甚至因为水泥的材质会让人感觉到有一点的冰冷。但是在守卫者居住的空间里呢，可以看得出砖瓦打造的痕迹，同时呢，也可以看到透过一些原木建材以及灯饰，让这个空间里面虽然简洁，但是带有一点点的温暖感。那为什么要特别挑出这一个空间以及灯塔守卫者的故事？是因为我觉得现在非常多的人,人他是独居的状态，那。独居的状态呢，它不代表自己是一个喜欢孤单或喜欢独处的人。可能我不跟家人住在一起，我自己一个人住，但是我会喜欢跟朋友一起聚会，我也会邀请好朋友来家里，甚至是把家当成是一个交易或者是联系情感的空间。可是对于这个灯塔守卫者来讲，他居住的这个灯塔本身面临着大海，就是一个十分冰冷的，甚至是孤寂的环境。他一个人住在这里，对他来讲，每天都是一成不变的海景以及天空。他所居住的地方，他也没有想到要带入他自己个人的更多的色彩或者是痕迹。也许对他来讲，在二十年前成为灯塔守卫人，并不是他。愿意的，或者是他可能有什么样的不由自主的苦衷，所以来到了这个孤寂的地方，成为了一个每天面对大海的灯塔守卫。但是透过他一丝不苟的生活空间，以及在画里面这个灯塔守卫者他本身的穿衣打扮，呈现出来的是，其实是一个很有纪律，而且看起来教养良好的那样子的氛围。那这也是我觉得关于这个孤寂的、有一点年迈的老人，他带给我在视觉上以及对于他故事想象上的一些冲击。接下来，这是一栋很可爱的建筑，这个建筑呢叫做可可木树屋。可可木，没错，就是大家喜欢的巧克力。那大家都知道，巧克力的原料来自于可可。不晓得大家有没有看过？可可还没有制作成巧克力，还是果实的状态。可可的果实长得很像一个橄榄球，它就是一个橄榄形的长的圆形状。那可可木树屋呢？这个房子，它的确就是长在树上，吊挂在枝头之间，并且它就是一个长得像橄榄形状的，有着木纹质感的房子。那这个房子呢？它并不是只有一栋，也就是说呢，在画面上可以看到环绕着大树是有好多棵的可可，在树枝上。那其中的一个可可呢，就居住着接下来我们要讲的这个角色，就是可可树木上的小人。那讲小人，其实它是比较接近类似像小精灵这样子的概念。这一些小精灵，他们除了以可可的果实为生之外，那他们也会采取可可去萃取它的有效成分，制成药品，然后把可可脂拿去当软膏，并且物尽其用的把树枝以及树叶做成了建材跟家具。所以以上的描述呢，让我想象到，就是在一棵可可树上结了很多已经成熟的可可的果实。那在这些果实里面呢，住着一些很神秘的小人。这些小人住在可可果实里，同时也吃着这些可可果实，并且他们会采集这些可可树的树枝或者是树叶，然后把它做成了不同的生活所需的物品。那他们几乎从出生开始就是一辈子在可可树上度过，甚至连他们的衣服呢，都是用可可的果实。的纤维去制作而成的。对于可可屋的描述呢，作者他其实用了蛮精细的剖面图，让大家可以透过画面去了解到居住在可可果实里是一个什么样的景象。从剖面图来看，首先呢，可可果实它是一个从中间一分为二的上下楼层这样子的空间。在下面那一层呢，它是比较类似储藏室的概念。那小人们呢，会把萃取出可可之后的剩余的可可豆以及剩余的果肉，用树叶包裹好之后，放在了下层的储藏空间里。他们在上层的空间有一个小小的工作区域，他们会在这个空间里进行可可的采集，以及把成分萃取出来之后做简单的分类。那在工作区域的旁边呢，有一个小小的吊床，这个吊床就是可可小人们睡觉的地方。从这个空间来看，可可树的果实以及它整体的环境非常的天然，感觉像是在原始的森林里面，没有被破坏以及没有被开采过那样子的状态里面。然后有一群无忧无虑的小精灵住在可可树里面去。踏实的做着自给自足的工作，那作者呢？同时也画出了真实的颗颗果实里面果肉的样貌。破开了成熟的红色的果实，里面是白色的果肉。那当然啦，小人们住的可可果实里面呢，跟真实我们看到的可可豆的样貌是不一样的。因为如果一样的话，那就没有空间让小人居住了。所以它其实是带有一点点童话以及虚幻的色彩，然后去建构了不存在的可可小人这样子的角色。那也透过了这样子的。画作让从小很多人会很向往，可以住在树屋里，或者是看到了漂亮的大树，就会幻想说：诶，如果我在上面盖了一个凉亭或树屋，可以住在上面，或在上面休闲乘凉，应该是一件非常惬意的事。那我觉得有这样子想法的人呢，看到了可可木树屋，应该会有一种哇。原来我的梦想终于被实现了，以及我梦想中的树屋大概就是长成这样。接下来要讲一个听起来还蛮萌的、蛮可爱的一个角色，以及他所居住的空间。接下来呢是偏执植物学者的研究室，那他就是一个简单的说，就是一个。对于研究植物有着非常强烈的偏执感的学者，他所工作的地方，那他的研究室呢？外观看起来是一个古典的三层楼样式的红砖小洋楼。那透过内部的解剖图可以看到，其实这是一栋两面采光非常好的，有一点点像是玻璃屋这样子功能的建筑。在这三层楼里呢，每一个楼层都放了满满的绿色植物。那这些植物当然就是植物学家他所研究以及工作里面需要接触到的物品。很多人都觉得植物非常具有疗愈人心的效果。那这一位植物学者，他等于是用了他毕生的心力跟所有的精神去对这些植物灌注爱情。也因为对于植物的热爱，他的研究室几乎都被植物给占据了，看起来不太像是有人居住的或工作的痕迹，反而比较像是一个三层楼的玻璃房跟温室。然后在这个温室里面呢，有着各式各样的绿色植物，植物仿佛在这个空间里面才是主角。刚刚提到，它是一栋采光非常好的小洋楼，也因此在栏杆以及楼梯的设计上非常的精巧，并且全部采用木质的材质，所以整栋洋楼呢，木质的构造跟这些绿色植物在画面上非常的协调，而且仿佛这就是一个没有人机原本就应该是长成这样子的。绿色花房，那植物学者他主要的研究内容呢，其实就没有画面看起来这么的有趣了。作者对于这个植物学者的工作设定，他必须要去研究植物的生理学、遗传学，甚至是地理学。但是这些看起来枯燥的项目呢，却是植物学者非常热爱而且觉得非常有趣的。那他也的确投注了非常多的心力，把他的工作目标放在如何培育出更优秀的植物的品种，以及让这些研究的植物可以变得更多样化，可以生长得更好。那这是一栋会让人看了赏心悦目，然后看了里面的解剖图之后呢，会觉得是一个充满了阳光、绿意以及非常美好的空间。只是在这个空间里面呢，看不到植物学者他的工作或者是生活的痕迹。那我觉得这一点其实也是我特别想要跟大家分享这一栋房子的原因，因为我觉得对于植物学者来说，植物才是他生活中最重要的一件事。他并不需要多余的摆设或物品，这些植物对他来说就是他生活的全部。接下来呢，要介绍的是一个非常特别的建筑，这就是在一开始我跟大家分享，在这本书里面挑出几个比较有趣的建筑跟居住在里面的人的时候提到过的桥塔守护人。那作者给这个桥塔守护人的设定呢，是他非常的喜欢恶作剧，是一个充满了童心，然后有一点调皮的人。那以建筑物来看呢，桥塔它其实就是在桥的一端有一个小小的两层楼的塔，在第一层楼的地方呢，当然就是会有一个塔门，也就是过了这一座桥之后要进入城里会行经的塔门。那在塔门的楼上有一个很小的空间，像是阁楼一样，这个空间呢就是。桥塔守护人所居住的空间，那在二楼的空间里呢，有一个窗户。这个窗户呢，非常的有趣，因为作者对这个窗户的设定是，刚刚有提到桥塔守护人，他非常的爱恶作剧，也非常的顽皮。他其实会从来往的旅人那里偷一些东西。那他偷到了东西之后呢，他就会开始分类，可以使用的他就留下来，那不能使用的东西怎么办呢？敲塔守护人就会把他从窗户外面丢出去，然后让这些他用不到的物品跟着河川放水流。那这也是一个非常有趣，就是可以感受到这个角色他的调皮，以及他在繁忙的工作之中，他其实是利用小小的恶作剧，然后来调剂他自己的工作。那在这个房子里面呢，有几样蛮特别的物品，也跟大家分享一下，就是在。门前的墙上呢有一个钓竿，这个钓竿呢其实并不是拿来钓鱼的，而是拿来偷这些旅人们的物品。那怎么偷呢？刚刚有提到说，这个居住的空间是在塔门的二楼。那旅人们经过的时候，可能会骑马或坐着马车。那马车后面呢会叠着满满的物品。这时候呢，桥塔守护人就会用他的钓竿从二楼。垂放下去，然后去勾取行进的旅人们他们马车或者是行囊上的物品，所以它其实是透过这样的方式来获得这些旅人们的物品。再来呢，因为这座塔本身已经非常的有历史了，而且在之前也超过了百年的时间没有人管理，那大家都知道，没有人居住的空间总是腐朽的特别的快。也因此，在塔里是没有楼梯的，因为木梯早就已经崩毁了。所以呢，守护人他另外搭了一个直立式的梯子，把它架在一楼通往二楼的空间。那另外来说一下，这个守护人他所穿的衣服，他其实戴了一个完全看不到他的脸的头盔。那这个金属的头盔呢，有一个。大大的十字，那他就是透过这个十字可以看到外面，但是外面的人却看不到他的长相以及样貌。接着呢，他穿着一件宽大的一件式的长袍，那这个长袍的颜色非常的简洁，就是灰黑两色。那同时呢，他的设定是这个守护人，他的身高其实并不像成人，他是介于大概是青少年这样子。的身高，所以这样子的角色设定以及样貌也是非常的带有趣味性。来到厨房的空间，会看到炉灶其实没有太多使用的痕迹，不过呢，偶尔还是会被用来烤烤肉或者是煮热水。那比较有趣的是呢，因为这个小小的空间里并没有洗手间，所以如果守卫要上厕所的话呢，他就必须到下面的河流，或者是透过解放在浴室的一个桶子里，然后再拿到外面去倒掉。所以从整个空间跟环境来看，它非常非常的极简，而且原始。它其实比较像是守卫人的栖牲之地，它比较没有家的概念。可是呢，却透过了这个桥跟。塔楼以及刚刚提到的爱恶作剧，然后会偷取旅人物品这样子的设定，让这个小小的空间看起来也显得格外的有趣。以上呢就是跟大家分享，我觉得还蛮有趣，或者说其实是在我们现实生活中，其实不太可能会居住在这样子的房子里，以及我们可能不太接触得到刚刚提到的，像灯塔守卫，或者是桥塔守护者，或者是可可小人跟植物学家这样子的职业的人。那也透过这些人的生活模式以及他们居住的空间，让我们对于各式各样的家有不同的想象。它可能是在极寒地区非常孤寂的生活者的一个灯塔，它也可能是在桥的桥塔二楼一个非常小，其实根本称不上是家的空间。那我们常常会听到有人说，房子跟家最大的差别在哪里？房子它只是比较属于物品的，比较冷冰冰的，可是家却因为住在里面的人，让这个家有了生命力，让这个家鲜活了起来。那透过这三十三栋可爱的建筑以及住在里面的人。各自有各自的故事，也透过这些故事，让读者可以随时在翻阅的过程中，让思考也跟着天马行空，不被限制，遨游在自己想象的或者是喜欢的家里面。那以上就是对于《故事里的家》这本书的介绍。我是尖端出版的总编辑周瑜英，祝福各位读者都能够在书里。找到令自己感动的，或者是喜悦的，甚至只是单纯的享受阅读的美好。那也希望大家能够透过书的阅读打开自己的视野。希望下次还有机会为您说书。总编选书，谢谢您的收听，我们下次见。